0: som bibliotekarie. Jag började eller jag blev färdig utbildad 2004, så det är tio år. Ja, men då är det ju länge. Ja, det är ju det. Det har jag inte tänkt på. Här mm. ja, jubileum. Mm. 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 Hej och välkommen till Läs för livet avsnitt fem. Och det här är en podd som görs av Kulturrådet med syfte och läsfrämja och jag som leder är läsambassadör och jag heter Johanna Limbäck. Dagens gäst heter Anna Storhäck. Hej. Hej. Och du jobbar på Flemingsbergs bibliotek som ligger utanför Stockholm. Mm, i Huddinge. I Huddinge. Kan du berätta om det biblioteket först? Mm, det är ett... Eh, Huddinge kommun har ungefär 100 000 invånare. Och i Flemingsberg bor det 15 000 människor från hela världen. Och biblioteket i Flemingsberg försöker spegla och motsvara det som det innebär att ligga i ett sådant område helt enkelt så det är ett ganska litet bibliotek men vi har medier på många språk, på barnavdelningen har vi böcker på över 40 språk för det är meningen att man ska känna att man hittar en bok på åtminstone något av de språk man talar första gången man kommer in på biblioteket mm. Mm. så det är, det är en sån där sak, det är ett ordentligt barnperspektiv på det här biblioteket mm. Och sen har vi mycket lexikon till hemlån och så för de som vill lära sig svenska till exempel eller något annat språk. Och satsar också mycket på böcker för den som vill studera svenska på olika nivåer som vuxen då eller självstudier. Det är många som inte går någon formell utbildning men som ändå vill lära sig. Och så har vi förstås allt annat som finns på alla bibliotek. Mm. Ja, med många biblos nu så har man ju det här att man räknar kundbesök, mm. alltså statistik på hur många besöker biblan. Mm. Tar man in sådana aspekter också när man ser att det är ett litet bibliotek eller ett stort bibliotek? Ja, då har vi rätt så många besökare på vårt lilla bibliotek så att det, det motsvarar väl inte riktigt, nej det kan man inte säga, utan... Nu tänkte jag mer ett bibliotek som är ganska litet i Men det är inte mm. pyttelitet som du kanske låter nu. Det, det, det får plats människor som kan göra många saker. en liten, så. liten skrubb. Ja, precis. Nej, det är ett riktigt bibliotek. Ja. Mm. Men du är gäst idag för att ni har haft ett speciellt projekt på ert bibliotek som jag tyckte skulle vara jätteintressant att höra om. Och det är att ni har försökt rikta er till invandrare. Eller hur? Nyanlända och invandrare. Mm. Med ett... Speciellt fokus Hur ni har arbetat Kan du börja berätta om det Vad har ni gjort för någonting eh, Jo vi har samarbetat med Öppna förskolan eh, Och det har vi gjort under många år Att en barnbibliotekarie har gått till Öppna förskolan Och deltagit eh, Vid sagostund Eller ja lekträffar och så där. Träffat föräldrar och barn Berättat om biblioteket Och visat upp att det finns böcker på massor av språk och så där. Men fokus har alltid varit på barnen I första hand och då kom jag och en kollega på att men de vuxna finns ju också där. Varför gör vi ingenting med dem? Så då bestämde vi oss för att jag som vuxen bibliotekarie skulle följa med. Så vi gick helt enkelt, vi packade en vagn med massor av böcker. Vi hade ingen aning vad vi hade förväntat oss. Och så gick vi dit på vinst och förlust. Och det blev helt fantastiskt. Alltså, det var så mm. roligt. För där var det många människor som inte talade nästan någon svenska, men då råkade vi ha sån tur att det var någon som kunde översätta och sådär. Så vi fick ut vår information eh, och det fanns ett stort intresse för de här böckerna som just man kan använda när man vill lära sig svenska till exempel och lexikon och sådär. Och vi fick en chans att informera om att man får lov att låna böcker även om man inte har ett svenskt personnummer, bara man kan identifiera sig på något vis. Mm. Så, så det var, det var väldigt eh, innan hade vi inte hunnit tänka så mycket på vad det skulle kunna ge utan det var lite så att ja, men vi går iväg det låter som en bra idé och när vi kom hem så var det liksom igång att nu måste vi ta tag i det här mm. hur kan vi jobba vidare och vad blev effekten av det? hur har ni jobbat vidare? jo vi fortsatte, vi gick dit igen eh, sedan så hade vi ett möte med personalen där på öppna förskolan en kvinna som har jobbat väldigt länge och det är så tydligt att vi har delvis samma målgrupp. Att, och vi känner till olika saker om behoven. Eh, och vi kommer fram till att vi måste veta mycket mer än vad vi gör idag om varandras verksamheter för att kunna hänvisa och tipsa. För en stor svårighet som vi båda, båda verksamheterna har identifierat är att det kan vara jättesvårt att första gången kliva över tröskeln till öppna förskolan eller biblioteket. Och Öppna förskolan har i alla fall... Ja, BVC kan hänvisa dit och lova att du kommer bli välmottagen men det är ingen som gör det till biblioteket. Mm. Eh, så då satte vi igång och tänkte på hur vi skulle kunna jobba mer eh, med det här. Och det bestämdes att de skulle helt enkelt i personalen där tipsa personer som de trodde kunde vara intresserade om att komma till en speciell träff när vi skulle komma dit också. Så att vi visste... Ungefär vilka språk som vi kan förvänta oss att man kommer tala och att rätt målgrupp finns på plats. Mm. Och det blev väldigt givande. Vad är svårt med att komma till biblioteket? Vad upplever ni att det finns för hinder för den här gruppen? Ja, dels är att... Man pratar, vissa säger att jag pratar ju inte så bra svenska, kan jag få hjälp? Eller de tror att nu när man har varit på öppna förskolan kanske, till exempel, så är det mig. De, liksom, man får garantera att även mina kollegor kommer ta emot dig och förstå dig, eh, även om du inte pratar perfekt svenska. Det är inget krav från vår sida mm. <laughs> man gör det. Liksom. Mm. Man är välkommen som man är. Så det, det är ju en sån sak. Och sen kan det ju vara så att man inte har någon alls erfarenhet av ett bibliotek. Man vet inte vad det är. Man vet inte att det är tillgängligt för en. att det finns någonting där att hämta. Att det kanske är en... Många tror nog att det är en medlemsklubb som, som kanske inte är för dem så att säga. Mm. Men det är också sånt som informerar om att man får vara där utan att skaffa ett bibliotekskort om man vill. Man får sitta där och hänga eller läsa tidningen eller... Låna böcker med sina barn eller läsa med dem. Man får, man får välja själv hur mycket man vill delta och hur mycket man vill lämna ut av sig själv. Och har det blivit så att folk har vågat komma nu? Eller har ja, ja. vågat komma och känns sig välkomna? Har de dykt upp efter träffarna? Efter varje träff har det dykt upp någon. Men det är väldigt svårt att mäta så sådär. Om vi, vi får ju förutsätta eller hoppas att det har fått lite ringar på vattnet. Att det sprider sig till andra också som kan vara intresserade och så, att man eh, jag vet inte men sen så har det varit sånt som att, att man kan hälsa på ett känt ansikte liksom, det har ju också varit värdefullt att vi har träffats en gång på öppna förskolan och sen har vi sett varandra när jag tar en promenad på lunchen och då säger man hej alltså mm. och min kollega naturligtvis och alla andra, så jobbar vi generellt på biblioteket alltså, mm. man känner igen varandra, då hälsar man och det kan ju också vara en sån sak som kanske gör att man, när man efter ett halvår kommer på att man skulle behöva biblioteket våga gå dit. Mm. Hur har ni gjort innan? Har ni haft verksamhet innan som ni har försökt? Ja, på olika sätt. Ja, det har ju varit samarbete med skola och förskola och sådär. Det har varit till exempel föräldramöten på biblioteket. Att man ja. har försökt låta föräldrar genom barnen på det viset. Sen har det varit så att det har varit väldigt starkt barnperspektiv på det här biblioteket. Så fram till januari 2012 så var det tre barn- och ungdomsbibliotekarier, eller barn eller ungdomsbibliotekarier och en vuxen. Så att det har varit mycket mer barn- och ungdomsverksamhet helt enkelt. Sen så började jag jobba där och fick. Liksom verkligen ta tag i och få börja utveckla vuxenverksamheten och kanske då särskilt mot den här målgruppen samarbeta med SFI och sådär också mm. eh, och språkcaféer och liksom kunnat skapa lite mer vuxenverksamhet och det har ju också varit väldigt gynnsamt för där är det ju också man får kontakt med någon som tipsar någon om att de kan komma och att gå ut till SFI och berätta om biblioteket och sådär gör ju också att vi får nya besökare det är ju tacksamt att samarbeta med institutioner- eller ja, då når man ju helt klart personer- som kanske inte annars hade hittat biblioteket. Mm. Mm. Finns det någonting som du känner sig- ja, men det här skulle alla bibliotek kunna jobba med- oavsett om man nu har en kommun likt Flemingsberg- eller om man har en helt annan sammansättning- i sin kommun och sina besökare? Vad skulle man kunna ta med, er från, ta med sig från ert exempel- Ja, men alltså att är man intresserad av barnen så är det ju också jätteviktigt att få med sig föräldrarna. Som Flemingsberg, där ligger biblioteket väldigt nära bostads, de flesta bostadshusen. Barnen kan gå själva. Men det kan ju vara så att man bor på ett sätt där barnen behöver sina föräldrar för att kunna komma till ett bibliotek. Mm. Så det, det, det har ju varit väldigt positivt med, med det här. Då. Och om man lyckas få in fler och fler föräldrar så att säga, om det verkligen ger resultat, då är det ju... Alltså men jag tror att man kan nå vuxna i många syften så att säga genom barnen. Och att vända sig till de vuxna i egenskap av vuxna helt enkelt. Alltså att, att inte bara visa upp böcker som handlar om småbarnstiden och mosböcker och sånt där. Utan mm. man kan ju ha intresse av fiske också. eller liksom, Man kan ju mm. vara en, en individ utanför sitt föräldrarskap. Mm. Att ta lite fasta på det. Det tror jag, eller det hade jag önskat. När, liksom. Men då är jag också nyfiken på, för att eh, när man pratar med bibliotekarier så är jag en del av helt förståeliga skäl, de är lite tveksamma de vet att du kanske borde dra igång projekt där man samarbetar med sig idrottsföreningar eller sådär för att få tag i folk. Eh, och då kan man känna, bara, ja, men jag, är, jag gillar böcker, det är det jag tycker om. Jag gillar inte det här att komma ut presentera, entusiasmera på det sättet- utan jag gillar att vara på Bibblan och prata böcker där. Behöver mm. man vara en säljare för att klara av det här? Nej, det tror jag inte. Alltså jag gillar inte säljargrejen så. <laughs> eh, men det, det handlar väl liksom om att se människor- och respektera dem och ta reda på vad de är intresserade av. Tänker du på språkkaféerna som vi har till exempel- jag tycker, där är det vi i biblioteket som håller i det. Vi träffar människorna, vi kan testa böcker på dem. Eller andra medieformer. Och få respons en vecka senare att den här boken var jättekonstig. Då vet vi att du ska inte köpa in 5x av den. Mm. Vi kan testa den på en person till och se om blir reaktionen likadan. Så kanske vi inte ens ska ha kvar boken. Eh, så. Alltså att, det handlar ju om att vara intresserad och nyfiken. och Att använda sig av all den här... Kunskapen man får för att förbättra sin verksamhet, alltså också mediebeståndet och så. Att se till att det är så anpassat som möjligt efter sin målgruppen. Mm. Sen finns det ju då en miljard målgrupper, liksom. Så det så. Men om man har spetsats in sig på någonting. Eller... Vad gör ni på era språkcaféer? Vad går de ut på? De går ut på att vi pratar och berättar saker för varandra. Och naturligtvis fikar vi också. Det är gratis och biblioteket bjuder på fika. Eh, och i början när jag hade de där så var det väldigt... Då hade jag förberett mig noga med ämnen och jag hade med mig grejer som vi kunde liksom ha som... Ni pratar på svenska Vi pratar alltså, på ja. svenska, precis. Mm. Eh, men sen har det gett sig av sig själv lite grann vad de där språkcaféerna blir. Det är lite olika varje gång, men folk kommer med sina egna ämnen. De har läst någonting i tidning eller de har hört talas om något eller de har sett någonting eller... Vill fråga andra om något och så. så att det är en ganska avslappnad stund där vi övar på att prata svenska. Och några vill bli rättade hela tiden, mm -hmm. och andra vill inte bli korrigerade utan med bara låta det flöda. Hur ofta har ni sådana? En gång i veckan. Mm. Och då är det riktat till vuxna. Då är det riktat till vuxna, precis. Mm. Mm. Och vad har, ni för, vad har ni tänkt er för utveckling på ert bibliotek? Vad, hur, vad önskar ni? Att ni skulle kunna göra. Eller vad har ni för planer på att göra i fortsättningen? Ja, alltså det är väl att fortsätta det vi håller på med egentligen. Man kan säga att det är väldigt, som en långsiktig utveckling som har pågått i massor av år. Det här. Eh, där just mångspråk har varit en väldigt viktig del. Till exempel och barnen. Det är ett riktigt bra barnperspektiv tycker jag. Det är inte bara något man säger utan mm. det känns... Och det är ju superviktigt. Så att det handlar om att vara ett bibliotek för området. Att faktiskt anpassa sig efter alla människor som bor där- och deras önskemål och vara lyhörd. Så. Mm. Men det handlar väl också liksom om att- har vi viljan att verkligen vara Flemingsbergsbornas bibliotek- så måste vi ju anstränga oss för att tala om för dem att det finns. Vi har nu nya skyltar- där det står bibliotek på de stora språken som talas i Flemingsberg. Mm -hmm. Så där det är jätteroligt. Det kommer barn och säger att ja, det står ju på Bengali äh, mm. bibliotek. Alltså så. Det, det handlar liksom om att försöka stipa ner den där tröskeln ändå på olika sätt. Och alla sätt är väl bra. Man kan samarbeta med öppna förskolan eller någon annan. Så. Vilka är de stora språken? Vilka, vad står det på skylten? Och det är på många språk på de där skyltarna. Jag kan inte rabbla upp alla nu. Vad har vi? Det är naturligtvis arabiska och persiska, franska. Bengali har vi med, det har kommit på senare tid. Ja. Eh, polska, ryska, svenska, finska och många fler engelska. Stort mm. franska, stort mm. Mm. Den sista frågan är att alla gäster får säga ett boktips. Eh, och då, den här frågan kan ge lite ångest. Så det behöver inte vara den bästa bok du har läst i hela ditt liv. så det kan vara en bra bok av många som du har läst. Mm. Ja, ja, det här har jag då haft jättesvårt <laughs> att komma på. Men till slut så kommer jag på att Herr och Slusk av Roald Dahl. Mm -hmm. Är en bok som jag har läst själv och tyckt var väldigt roligt. Och jag har läst den eh, för skolklasser- eller visat upp bilder och läst korta stycken- om hur fruktansvärt äcklig den här här sluske är. Eh, och det, det, ja, det är en bok som jag tycker passar i alla åldrar. Den är fruktansvärt vidrig. Och det är ganska befriande med en barnbok som är så vidrig- och väldigt rolig. Hur är den vidrig? Den är äcklig. Han har så här skägg som man liksom aldrig tvättar. Så när han är lite hungrig kan man bara slika ut tungan, så här, sticka ut tungan i mungipan och få ge sig någon så här sardinstump eller något. Åh! Oh, ja, kul, jätteäckligt. <laughs> så, och sen så är den... Ja, de är så grymma... Jag läste den för min son när han var kanske sju eller någonting. Han kunde inte förstå hur två människor som lever tillsammans kan vara så fruktansvärt elaka mot varandra. Det var liksom hans... Eh, och samtidigt så är det humor och sådär. Så där att mm. det går bra ändå. Men mm. eh, ja, den... Jag vet inte. Jag tycker den är otroligt rolig. Har ni den på i flera språk på biblioteket? Jag är inte säker på det faktiskt. <laughs> det är min personliga favorit kanske. Ja. Den är väl lite så här gammal egentligen men jag tycker den håller fortfarande. Mm. Mm. Här och fru Lusc av Roaldal. Mm. 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 Tack så jättemycket för att du kom, Anna och berättade om alla era projekt. Det var väldigt kul att höra. Mm. tack själv. Tack. Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.